0: Glória a Deus, eu saldo os amados com a paz do Senhor, amém? Diga amém. Então eu saldo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estou feliz por estar aqui, é, eu tenho realmente muita participação neste lugar, foi eu que comecei aqui, até estava falando para alguém, que eu tenho uma gestação de nove meses. Eu vim nove meses aqui na nossa... Eu vinha e a gente... Eu ia começar uma célula, mas o senhor falou que não. Era para uma célula mais de oração. Desse... E aí eu comecei orando, passei nove meses orando aqui. Então Deus tem nos dado o privilégio de ser participante deste lugar e eu fico feliz em lhe encontrar aqui nesta, nesta tarde, porque eu creio que Deus tem uma palavra especial para você, Deus tem uma mensagem para você e eu quero ser só uma voz e eu creio que Deus vai visitar o seu povo nesta Nesta hora E eu quero já convidá-los a ficar de pé Para lermos a palavra do Senhor Fica de pé, abre tua Bíblia aí O profeta Oseias Oseias é um profeta realmente muito abençoado E ele traz para nós uma palavra Viva, uma palavra poderosa Oséias capítulo 10, a partir do verso 12, Oséias 10, a partir do verso 12, eu vou esperar você encontrar, amém? Glória a Deus. Veja só o que o profeta Oséias traz para nós outros nesta tarde. Ele disse, semeai para vós, em justiça, se faz segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste em piedade, cegaste a perversidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho e na multidão dos teus poderes ou valentes eu quero ler novamente pelo menos verso 12 semeai para vós outros em justiça e sei faz segundo a misericórdia lavrai o campo de lavoura porque é tempo de buscar o senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Meu Pai, nesta hora eu me apresento-te, consagrando o meu Espírito, a minha alma e o meu corpo. E eu me apresento para abençoar o teu povo. E eu te peço de maneira muito especial, Espírito de Deus, Santo Espírito que vieste para nos ensinar, para trazer a nós toda a verdade, nesta tarde, nesta noitinha, ó Deus, fala a cada coração aqui, usa a minha voz, e é a tua palavra que está aqui, e que ela fale profundamente a cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, podem sentar, Pensando num tema para esta minha ministração, essa mensagem da parte do Senhor, eu pensei em um tema que é bem atual. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar o Senhor. O profeta dizendo que é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover. Nós estamos vivendo em dias difíceis Jesus profetizou isso ele pregou sobre isso o apóstolo Paulo também pregou que os últimos dias seriam dias difíceis e nós estamos vivendo esses dias difíceis isso em várias é, áreas da vida estamos desafiados para buscar a Deus eu tenho pensado verdadeiramente naqueles que não conhecem a Deus. Eu vivi a vida como pregador. Eu fui chamado para pregar, pregar nas ruas. Então, desde alguns dias. Agora mesmo eu completei 44 anos. Dia 7 de setembro de 1977, eu passei por um batismo de fogo e ali, a partir dali, eu já voltei daquele encontro resoluto. Eu sou técnico de eletrônica e eu tinha uma Kombi da eletrônica, já planejei, projetei, colocar um suporte, uns projetores em cima... E aí, com o lá, fazer convite para as pessoas irem para a igreja. Mas só fiz começar. Aí o Senhor disse, você vai pregar. E louvado seja Deus que Ele me deu essa oportunidade, eu comecei a pregar. E tenho pregado durante todos esses anos. Aliás, pregado até poucos anos atrás. Quando o Senhor me chama de maneira diferente... Ele disse, meu servo, eu quero que você ensine o meu povo, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E eu disse, não, senhor, o povo está bem. Eu ia fazer uma cruzada, ia fazer uma conferência. Os clientes estavam todo mundo alegre. Ele disse, não, eu vou mostrar a alma deles. Eles têm vários problemas. E você vai ajudá-los. E nesta tardinha, nesta noite, eu quero desafiar você também para dar uma olhada, dar uma introspecção, dar uma olhada dentro, como está a sua vida? Eu conheço muitos crentes, que é crente de nome, eu recebo no gabinete diariamente muitas pessoas para serem tratadas e eu vejo que elas não conheceram o evangelho ainda e nesta noite eu vim pregar o evangelho para você a boa nova de salvação. Você precisa ser salvo. Essa é a declaração máxima do Renard Bonc, né? Você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo. A criatura humana a maior necessidade é exatamente essa. Ser salvo, ser de igreja não é ser salvo, ter uma religião não é ser salvo, então eu vim com essa proposta para você, e é mais do que nunca, esse tempo hoje, o tempo que se chama hoje, hoje é tempo de buscar a Deus, agora é tempo de buscar a Deus, o Senhor para que haja, como diz o profeta, uma chuva de bênção nas nossas vidas, uma chuva de conquista, de vitórias, porque é isso que Jesus prometeu. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para nos fazer vitoriosos, nessa fantasia que tem por aí, doutrina de prosperidade você pegar um dinheirinho mais alguma besteira, mas não ser salvo não vale a pena aí ver a família toda desmantelada as coisas tudo desordenado apenas porque tem um um pouquinho de dinheiro tem uma continha lá no banco agora quando nós somos salvos quando nós abrimos o nosso coração para receber esta mensagem e viver que esta é a grande diferença o evangelho é para ser vivido sem Deus, sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum Jesus disse, sem mim nada podeis fazer isso ninguém depois nós vamos ver aí é o salmista dizendo: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar em vão, luta o homem, todo e qualquer esforço humano é perdido. Nós precisamos realmente conhecer a Deus, e como diz o próprio profeta aqui, ele diz, mas há um pouco atrás, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a sua manifestação, a sua ação é clara, ele vai agir na nossa vida, se nós o conhecermos. Precisamos conhecer a Deus. Então, sem Deus, sem Jesus e sem o Senhor dos Exércitos, não chegamos a nada. Vejamos. esse momento que a gente está vivendo. Estamos vivendo um momento muito crítico. Que não é só o Brasil. É todas as nações. É toda a gente que está passando por esse momento difícil. E aí... Eu até perguntei ao senhor. O que é exatamente isso? E aí... Ele me mostrou essa fragilidade humana. É para que cada um de nós cheguemos a esse conhecimento. Que somos frágeis demais. Ninguém é capaz sem Deus. Sem Deus não se chega a nada. Sem Deus não conseguimos nada. Precisamos de Deus. Eu estou falando de Deus numa experiência pessoal personalíssima não é talvez você pudesse falar comigo e dizer, pastor eu estou vindo da igreja não resolve não resolve Vira à igreja não, eu sou de uma religião não resolve o caso é mais profundo nós precisamos conhecer o senhor e ser conhecido dele é isso mesmo Ouça só o que diz a palavra do Senhor. No momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, de enfermidades, eu visito muitos hospitais. Quanta enfermidade. E ali eu vou e oro por as pessoas e realmente são curados imediatamente. Então, cada coisa tremenda que acontece... As enfermidades estão aí, são diversas. Agora, quando nós temos Deus na vida, a Bíblia diz que Ele levou as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas dores, e nós reputando por aflito, falei: Deus já é oprimido, mas Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade. O castigo de Deus traz a paz, estava sobre Ele e pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Diga glória a Deus. Diga amém. Glória a Deus. Então, vejamos: o momento que nós estamos vivendo de enfermidades, problemas familiares. Eu sou orientador familiar. Eu cuido dessa parte matrimonial. Quantos problemas, quanta dificuldade quantos lares, quantas famílias arruinadas, quando a gente vai ver, não tem Deus, se não colocar Deus na nossa família, não vamos chegar a nada, todos nós, eu, você, precisa, eu preciso, você precisa, nós precisamos de Deus, precisamos de Deus, para a nossa família, para o nosso trabalho. Eu recebo muita gente que tem, é capacitado, tem um treinamento, passou por curso e tudo, mas não consegue realmente vencer profissionalmente. Quando a gente ministra, olha, né, por ele, aí vai ver, ele não conhece a Deus, está numa igreja mais... Não tem intimidade com Deus. Não vive com Deus. E nessa noite eu vim para, nessa tarde eu vim para desafiar você. A viver com Deus. Não se engane mais. É um engano. Está a igreja, mas não tem certeza de salvação. Por exemplo, eu recebo muita gente com síndrome de pânico lá com medo de morrer e aí eu digo ser crente? é, só sou crente você não leu lá na bíblia não? lê lá o que está escrito na bíblia põe em ordem a tua casa porque certamente morrerás e não viverás prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus você não está preparado? ah ser crente é exatamente isso eu estou pronto para morrer agora, eu tenho disse, eu não quero morrer agora, eu ainda estou jovem não tenho nem 100 anos eu tenho muita coisa para fazer tenho muita coisa para fazer então eu estou ocupado não é com medo da morte a morte não vale nada para mim a morte está morta a morte morreu no alto da cruz Jesus venceu a morte para mim e eu estou nele e aí não tem morte para mim é exatamente isso, na vida de cada cristão, de cada servo de Deus, cada serva de Deus, é essa segurança, que apenas a gente muda dessa casa terrena aqui para a casa espiritual, é só isso. E como o apóstolo Paulo traz para nós outros um flash, diz que está lá, é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. E é verdade. Aqui a gente chora, a gente sofre, aqui tem problemas e mais problemas, mas lá não haverá mais problemas. Aqueles que partiram com Jesus pronto, a Bíblia diz que ele vai descansar das suas fadigas e as suas obras o acompanham. Maravilha. Mas veja só. Então nós estamos num momento realmente muito sério, e aí só o Senhor pode mudar a situação. Eu gosto muito da proposta de Isaías, aliás, de eh, Jeremias, é Deus falando a Jeremias para mandar uma carta para o seu povo. Muitas vezes a gente vê o povo assim, chorando, lamentando, mas não conserta a vida. E aí, Deus agora fala para Jeremias, para escrever o povo que estão ali na Babilônia. E é o capítulo 29, 29 de Jeremias. Veja só como é lindo esse texto. Assim diz o Senhor, né? verso 11: Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me eis e me achareis como buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Eu gosto muito desse texto, uso ele bastante para o ensino. É se invocar, é trazer para a intimidade, é se tornar íntimo de Deus. Depois ele diz, buscar-me eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. E quando ele diz isso é porque alguém até busca com interesses particulares e não é de coração. Deus quer que tenhamos essa disposição de buscar a ele de todo o coração amar o Senhor buscar o Senhor confiar no Senhor porque só Ele aqui não há segurança eu uso bastante o Salmo 121 Davi ali traz para nós uma lição muito preciosa veja só o que diz o Salmo Davi dizendo leva os olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra aleluia porque tem um bocado de senhor, de senhora por aí, que não resolve e muitas vezes eu vejo gente confiando nesse senhorzinho aí mas quando ele fala que o Senhor que criou os céus e a terra esse Senhor pode e é esse que eu estou trazendo para vocês aqui é o Senhor que garante a salvação eterna. É o Senhor que enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço da nossa salvação, da minha e a sua salvação. O tema é maravilhoso, nós conhecermos esse Deus. Por isso o salmista diz, e o nosso tema é, conhecer o Senhor buscar o Senhor procurar conhecer o Senhor porque é tempo de buscar a Deus é tempo de buscar a Deus, mais do que nunca as crises estão aí, as dificuldades estão todas aí sem Deus não se chega a lugar nenhum nós temos uma oportunidade nós o servo de Deus de ter um aliado poderoso, o criador dos céus e da terra, para nos conduzir de vitória e vitória, vejam só, Jesus disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é isso mesmo, Jesus veio para termos vida em abundância, não uma vidinha mais ou menos, é vida abundante, eu me lembro que quando eu conheci o Senhor, eu me converti lendo a Bíblia. Alguém, não, ninguém pregou para mim. Um jovem sugeriu que tinha um livro que podia me ajudar. Eu estava mal, bem mal. E aí eu pensei que era uma alta ajuda desses aí, desses bruxos, como um Lauro travesando a vida, um Paulo Coelho da vida um lá em Ribeiro da vida, era um desses bruxos aí, de alta ajuda, e aí, ele me falou que era a Bíblia, e eu, aceitei o desafio dele, ele trouxe o Novo Testamento, e me disse, você vai começar a ler, a partir do Evangelho de São João, e eu comecei a ler, o Evangelho de São João, meu Deus, eu não tinha nem noção de nada, da palavra de Deus, não conhecia nada da palavra de Deus, e achei até interessante aquela introdução, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, sem ele nada se fez, e eu parei aqui, o verbo é a palavra, mas na minha cabeça de jovem guarda, ele está falando do cara Jesus, que era essa linguagem infeliz que os, os loucos, usa aí, eu era também louco lá. tá falando do cara Jesus. Esse cara não teve aqui um, um tempo deste aí? Isso aqui foi criado há não sei quantos milhões de anos tal. A ciência é louca. É, e a gente também fica louco com ela. Fica pirado com ela. E eu continuo. Chega o capítulo 3. O encontro. Nicodemo vai ter com Jesus e achei aquele interessante porque ele foi escondido dos amigos, da família da religião e Jesus o recebeu e na minha cabecinha lá de jovem guarda, disse, então Jesus é um cara legal era um cara legal o cara vai escondido da sua família dos seus amigos da sua religião e ele recebe e como eu tenho também algum princípio de comunicação, eu entendi que ali foi uma entrevista que ele fez. E na entrevista a gente pergunta a alguém algo, e ele responde além do que a gente perguntou. Nós chamamos resposta mais que satisfatória. E Nicodemo perguntou algo a Jesus, Jesus respondeu além do que ele perguntava. E aí, eu achei que Jesus era legal. Continuo, quando chego do capítulo 4. Aí, o capítulo 4 realmente falou meu coração de maneira profunda. Aquela mulher, a mulher samaritana. Jesus chega, muito delicado, muito fino, e diz: Mulher samaritana, dá-me de beber. E a mulher pula lá fora e diz: Como estou sendo judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana. Há uma questão religiosa deles, né? E aí, Jesus disse: Ó, oh, se tu conhecer o poder de Deus, se soubesse quem te pede água, tu puderia, ele te daria a água da vida. Ela, sem entender, como eu também sem entender, ela disse: Tu não tem nem balde para tirar e o poço é fundo. Jesus disse: Dessa água aí tu bebe e volta a ter sede. Mas da água que eu te desse torna uma fonte jorrando para a vida eterna. E aí ela disse, então me dá dessa água. E eu fui vendo que Jesus era, ia quebrando as barreiras. E aí ele fez uma, ela faz uma pergunta, que está na cabeça de todos nós. Eu sou um analista hoje, eu entendo da, dessa coisa de pensamento aí. Ela vai e diz, os nossos pais dizem que nesse. Um monte aqui que deve adorar a Deus. Vocês dizem, que lá em Jerusalém, parafraseando, quem está com a religião certa? Jesus nem aqui nem lá. Vem a hora e já chegou, em que os, os verdadeiros adoradores, adoram o Pai em Espírito e em verdade. E ali foi bom, porque eu comecei a, que eu também pensava que Jesus tinha uma religião. Que é essa coisa aí que está impregnado na mente de muitos de vocês aí. Aí vocês vêm para a igreja de Jesus, mas continua com a religião. E não resolve. Por isso Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos? Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Estão me ouvindo? Agora, já começo a fazer a pergunta crucial. Você já nasceu de novo? Você tem certeza que nasceu de novo? Se não, é a mensagem de Jesus se não nascer de novo não pode ver se não nascer da água do Espírito da palavra e do poder do Espírito de Deus que opera em nós eu sou um malucão lá envolvido no rock and roll de repente aquela palavra encontra lugar no meu coração e há uma mudança radical que é exatamente isso que precisa acontecer com cada um. O apóstolo Paulo explica esta metamorfose, esta transformação, dizendo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu lhe pergunto, como é que está você vivendo... Em novidade de vida, ou continua com a vida velha? É mais sou crente, né, pastor? Não resolve. Não resolve. Você precisa nascer de novo. Ter convicção que é de Jesus. Estou aqui, não é porque um título de pastor, que, né, é só porque eu sou crente. Aliás, estou vivo exatamente porque sou crente. Eu morri naquele ano 77, o Senhor me curou de maneira maravilhosa e eu estou aqui vivo. Agora mesmo essa coisa aí que me pegou, opa, não, não, eu tenho muitos projetos. Eu não estou querendo morrer, estou querendo descansar, eu quero viver. E tem essa ousadia, pode ter essa ousadia. Você se quer morrer, então morre. Eu não quero morrer. Não vou morrer tão cedo. Não vou morrer tão cedo. Só para vocês saberem, de 7 de setembro de 1977 para cá, nem uma gripe, jamais fiquei rouco, e mais fanhoso do que eu que sou, para não pregar, não cumprir com meus compromissos, nunca, então ele me garante, porque eu me posicionei nele, eu vim desafiar você também, para ter uma posição nele, é isso, esse conhecer a Deus, é ser íntimo dele, eu sempre digo, que foi ali no capítulo 4, quando a mulher realmente falou para Jesus isso, depois ela vai e diz algo bem, já ali começou a demistificar a religião da minha cabeça, e aí ela diz, as escrituras, a Torá, livro da lei, diz que quando o Messias vier, ele vai esclarecer tudo isso. Jesus prontamente disse, eu sou eu que falo contigo. Na minha cabeça de jovem, ela ficou pirada, deixou o de lá e correu para a cidade. Jesus chama, vem cá, vai e chama o teu marido. Ela disse, não tem marido. Isso disseste com verdade. Jesus disse, isso disseste com verdade, porque se já e que o que tem agora não é teu. E eu entendi que Jesus era muito amoroso. Me desculpe a expressão, mas é exatamente isso que estava no meu coração, naquele, na minha mente. Ele disse, ele era uma bandida, rapaz. E Jesus tratou assim. Então ele vai me tratar bem. Ele vai me tratar bem. E ali eu tomei a decisão, meu ouça, que eu estou chegando com vocês para isso, para tomar decisão eu tomei a decisão vou conhecer Jesus vou conhecer Jesus eu estava lendo a Bíblia mas ali eu tomei uma decisão vou conhecer Jesus e eu gosto sempre de dizer isso eu e ele somos amigos viu? somos amigos a gente anda junto e eu vim dizer para você também constitui ele como seu melhor amigo Jesus é o meu melhor amigo eu não tenho melhor do que ele não tenho melhor e não há melhor do que ele ele nos amou de tal maneira eu gosto de pensar no coração da bíblia ali quando diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o seu Filho unigênio, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus também diz, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, não entra em condenação, mas já passou da morte, para a vida, decisão, precisamos tomar uma decisão, mas eu quero concluir já com um ponto bem sério. Nós vivemos num país um tanto da justiça que a gente não pode nem considerar bem, não é? É triste que até a partir do Supremo lá nós temos problemas na justiça. Mas eu quero dizer a você... Que vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. E não esse julgamento aí, não é? Nesse julgamento aí, dos nossos juízes, vai haver um julgamento. Vai haver um juízo final. Nós estamos aqui, não somos absolutos. Eu e você, e nós, ouça bem, nós pecamos, é isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sério, né? Muito sério. Agora, nesse termo, que é também um tanto é, é, jurídico e também na política aí alguém foi destituído daquele cargo. Era o governador, foi destituído. Era um, um deputado, um senador, o um prefeito, destituído, tirado o direito. E, infelizmente, os homens Todos estão destituídos, até que constitua o juiz dos juízes para defender a sua causa. Por isso, Jesus, de maneira muito amorosa, ele diz: Vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Duas palavrinhas ali é muito importante nesse texto. Tomai sou vós o meu jugo. Baixar a serviço, a obediência. A segunda palavra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. A alma pisqueira. Essa confusão aí, pensamentos é, diversos, é, pensamentos ruins quando Paulo está falando ali, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, é escrito de novo, é uma metamorfose, é uma mudança de mente, essa mente aí contaminada, ela é retirada e agora passa a ser, aquilo que Jesus disse, alguém que nasceu de novo, e nesta noitinha, eu estou trazendo esse desafio para você como eu quero encontrar todos vocês no céu estou indo para lá não vou agora eu estou indo para lá mas eu quero encontrar todos vocês lá agora no céu Jesus disse para Nicodemos e disse para você é ele que está dizendo aí, não fui eu eu não escrevi nada e disse Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Aquele que não nascer de novo, não pode ver. A minha oração é que o Espírito de Deus, que é... Aquele que veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Comece a agir agora. E você que é crente de verdade, se une comigo aqui. E nós vamos profetizar. Todo impedimento. A mente é presa. Vai ser livre agora. Em nome de Jesus. Você recebeu o entendimento do que é a salvação. Não é está na igreja, não é estar na igreja, por boa que ela apareça, mas não resolve. É estar em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas, eu estava dizendo que é um julgamento. E eu quero trazer a base do julgamento. O apóstolo Pedro traz para nós aqui um julgamento, um juízo. Veja só, Segunda Pedro capítulo 3, Pedro traz para nós aqui uma lição bem profunda, falando desta realidade do final. Veja só, o apóstolo Pedro começa dizendo aqui, de maneira muito Forte assim para nós, no capítulo 3 de 2 Pedro, a partir do verso 5, veja o que ele diz: Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existem os céus e a terra, que foi tirado da água e do meio das águas subsiste pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com água com águas do dilúvio isto é, dos dias de Noé mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reserva para como tesouro e se Guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por medo têm por tardia. Mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Pois o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passará por grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras nela há de ser se queimarão então ele vai dizer aqui que segundo as coisas que estão aí nós aguardamos um novo céu e uma nova terra em que a justiça estará presente por isso todos nós precisamos pensar seriamente nisso mas João traz também para nós uma lição e eu quero, com essa, a gente encerrar aqui. O apóstolo João, no Apocalipse capítulo 20, veja só. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as coisas que se achavam que estavam escritos nos livros, segundo as suas obras. E deu mal os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, esse tal. Foi lançado para dentro do lago de fogo. É assim complicado, né? Essa mensagem não é uma mensagem fácil. Eu vivi como evangelista levando a mensagem de salvação. Vi muita gente se salva, graças a Deus! Bruta, montes, tudo. lembro, esse texto aqui. Eu preguei ali na Sereque. Eu tratava com aqueles marginais lá. E eu mostrei a eles. Como é sério. Não é assim. Aliás, tinha aqueles que criam lá. Diversas doutrinas, né? E aqueles que, não. Com a morte eu vou adormecer e pronto. Vou ficar dormindo a vida toda. Outro dizia que. Deus é tão bom. Que não ia julgar ninguém, e eu confrontava: você matou, você roubou, é, porque não podia ir com jeitinho. Era, eu era evangelista, eu precisava falar para ele a verdade. E quantos bruta monte daquele, eu vim se render aos pés de Jesus, porque a palavra ela é poderosa essa palavra não vai mudar, o próprio Jesus disse, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, não mudarão, nesta noite, eu quero que você pare e pense, como está a sua vida, eu estou trazendo a você, um desafio, buscar a Deus, eu vou usar agora o profeta Isaías lá no capítulo 55 ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar ele sugere que tem um tempo tem um tempo primeiro tempo a gente está experimentando agora gente que estava lá, aliás eu recebia a visita de uma enfermeira e ela me disse, ela me deu uma boa notícia mas deu uma uma má notícia. Gente que morria sem Deus. Mas ele me deu, ela me deu uma resposta, uma, uma notícia muito boa. Disse: "Pastor, eu nunca vi tanta gente tomando decisão ao lado de Jesus. Na base do respirador lá, tá morre ou não morre". Isso, meu Deus, entrega a minha vida na tua mão. Eu não tenho mais na minha vida, <risos> né? Graças a Deus, eu fiquei feliz com isso. Mas ela disse que muitos morriam lá. A incredulidade era tanta. E aí passou o tempo. Com a morte se encerra tudo. Não vai nessa mentira que se ensina aí na religião. Que alguém depois vai rezar por ti. vai é, Umas missas, uma coisa. E tu vai sair de lá. Não. Não. Jesus foi muito claro quando trouxe para nós uma parábola esclarecedora disso. O rico e Lázaro. Um morreu e vai para o céu, levado pelos anjos. O outro morre e vai para o Hades, mundo dos mortos, em tormento. Jesus está querendo ensinar os discípulos dele. E ele ensina a nós outros. Com a morte se encerra. O escritor dos hebreus diz isso. E assim como aos homens, está ordenado uma vez. Morrer uma vez. E depois disso, o juízo. Depois da morte, certo o juízo. Tudo a gente tem que fazer antes. E hoje é dia de salvação. É dia de salvação. Eu quero... Os meninos vêm aqui comigo eu quero dar uma palhinha, o primeiro hino que eu ouvi, e que até hoje ele, ele marcou a minha vida. Esse hino, eu estava lá na minha motona, eu tinha uma CB350, estava lá, naquele dia terrível, né? a gente incrédula ter um dia, dia de cão, dia, está mal, e aí um jovem, Cristão chegou perto de mim, ele tinha voz muito bonita, e eu era metida, cantor também cantava e tal, tinha voz lá. E aí ele disse: Meu nome é Mário Batista de Oliveira, mas o nome de guerra é Marinho, mas não quero cantar um hino para ti. Fiquei calado ali e ele começou: Ao fim do labor desta vida. Quando a morte ao teu lado chegar Que destino há é de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar E eu ouvi ali e aquilo marcou a minha vida, até hoje que eu nunca tinha ouvido o um hino é uma coisa do inimigo, né? o senhor está aí, escuta lá não ouve que o que Deus quer de você e de mim eu é vi ele disse, ouvi-me e a vossa alma viverá nem ouvir a mim, pastor Mário Batista de Oliveira, eu ouvir a palavra que foi ministrada, e ele vai, realmente, fazer com que a tua alma viva, ele vai te dar vida espiritual, nesta noite, eu quero convidá-los a ficar de pé, fica de pé, Ainda fazendo um apelo, você tem convicção que nasceu de novo? Talvez você diga, pastor, eu fui uma vez à frente, e tal. Eu estou perguntando diferente. Você tem convicção? E eu tenho convicção que eu nasci de novo. Sabe qual dia? dia 19 de julho, dia 18 de julho de 1974, naquele dia, eu nasci de novo, eu entendi lendo a Bíblia, o que Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, está no Senhor, quem se envergonhar de mim também, eu vou me envergonhar dele no dia quando eu vier. E aquele pesou em meu coração Eu já criei em Jesus Que Jesus era o Salvador Ele era o Senhor E eu fiz isso naquele dia 18 de julho Eu estava ali no terceiro banco No terceiro lugar E eu me desloquei de lá para cá Eu estava perdido Assim, não tinha segurança Eu já queria mas não tinha segurança mas quando eu vim, confessei Cheguei aqui à frente Que eu saí daqui Eu podia cair morto Eu estava seguro Eu nasci de novo naquele dia Por que está contando isso? Estou contando porque você precisa ter essa experiência Você precisa ter convicção Que você é salva Você é salvo Porque tem muita gente enganada Pastor, vim para a igreja. Eu nasci crente, mentira. Eu sou filho de crente. Não tem. Eu vim para a igreja e tal. Você fez uma aliança com ele. A aliança que a gente faz com Deus é como a criança do casamento. Você é casado, não sabe quando casou, não sabe, então tá mal, né? Tem até os homens aí que não sabe que é que casou. As mulheres são mais assim, né? Os homens têm, esse... eu não tenho esse problema não, viu? É. Então é uma aliança. Você tem certeza que tem uma aliança com Deus? Você já fez essa aliança com Deus? Se não, se eu fosse você, eu não ficaria aí. Eu vim aqui, vem aqui, eu quero orar por você não fiquem em, em dúvida toda dúvida é pecado é isso que a Bíblia diz nós precisamos ter segurança ter segurança de salvação você está preparado? a pergunta é você já nasceu de novo? se não então precisa tomar uma decisão e é só você que decide. O Senhor já fez tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Jesus veio e deu a Sua vida por nós. Agora é a minha vez e a Sua vez. De testemunhar dEle. De me prontificar. Eu quis nascer de novo. Eu nasci de novo. E você? Todos já tiveram essa experiência... Eu não estou chamando você para fazer parte de igreja, que não vale nada. Talvez você ache que isso é muita coisa, né? Ah, eu estou aqui, pastor. Não é muita coisa. Vai chegar a hora em que você vai prestar conta. E aí não é bom. Agora, com o Senhor ele anula. Veja só o que diz a palavra do Senhor todos os pecados destituídos estão da glória de Deus o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus há um dom Deus nos oferece esse dom Ele me ofereceu e eu recebi naquele dia 18 de julho de 1974 tomei uma decisão ao lado de Jesus e hoje eu posso até cantar. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz, foi aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Conhece essa? Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador pois é e todos nós erramos então nesta noite eu quero orar por você e já que todo mundo nasceu de novo eu quero todo mundo aqui comigo venham todos aqui eu quero orar por vocês pela família vocês pela sua vida pela que o evangelho é poderoso tem enfermidade traz para cá nós vamos mandar embora toda a enfermidade. Você vai crer comigo. Vocês vão crer comigo. É isso, é. Jesus levou todas as nossas enfermidades. As nossas dores. E Ele quer. Que você receba. Seja abençoado. Seja abençoada. Isso mesmo. Deus quer nos dar o que é de direito, nós nos tornamos filhos, e como filho a gente tem uma herança, tem uma herança, né? Tem uma herança. Os meus filhos, eu estou sempre dizendo a eles, eles têm uma herança. Comprei um carro até agora, esse carro é seu, estou só usando uns dias aí, é seu, o carro é seu, a casa é sua, tudo. É. então porque os filhos são os herdeiros e Deus diz isso na sua palavra né? que nós somos herdeiros eu acho maravilhoso veja só nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo tem a mesma herança com o filho vamos morar no mesmo lugar no céu e nesta noite eu quero que você, se tem alguma enfermidade, alguma dificuldade, nós vamos colocar aqui no altar. Isso mesmo. Se nós, se nós entregamos ao Senhor, o salmista diz isso, entrega ao Senhor, entrega teu como o Senhor, confia nele e tudo ele fará. Levanta a tua mão direita aí. E ora comigo diga Senhor. Diga Senhor. Eu estou diante de Ti. E eu te peço. Nesta hora. Em nome de Jesus. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. De todo pecado. Eu quero me apresentar a Ti. Eu preciso. De uma cura na minha vida. Eu preciso. De solução na minha família eu preciso de uma ação poderosa do Senhor na minha vida Senhor eu estou aqui crendo na tua fidelidade opera na minha vida eu te louvo eu te exalto eu te agradeço Pai de amor em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos a minha família Entrego nas tuas mãos o meu casamento entregue nas Tuas mãos. O meu trabalho faz algo novo no meio do Teu povo, Senhor, eu te peço. Abençoando ricamente a cada um. Dando a vitória que eles tanto precisam. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.